0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Jenna Kadum som är strateg för underhållningslösningar. Och jobbar bland annat som A&R-director på plattformen Nebula, där fans kan investera i rättigheter till artisters musik. Vi pratar om att jobba brett, att hålla sig relevant, både som artist men även den som ska arbeta bakom musiken. Att lita på sin inre talang och hur man kan hitta den. Vi kommer även in och pratar om när Jenna var involverad i inspelningen av Cardi B's musikvideo till låten Budak Yellow som spelades in i Dubai. Gennas arbete som brand manager för Afrobeats-festivalen i Berlin och artistmanager på Cash Money Records. Men ja, ni hör, varmt välkomna, vi kör igång! Välkommen till Musikbranschpodden, Jenna Kadom.
1: Tack så mycket.
0: Så kul att cool. ha här.
1: Kul cool att vara här. Det känns som att cool. du kommer in
0: med ett strålande humör.
1: Tack, och, tack, jag försöker.
0: Och sen så nämnde du ju också att det här är din första intervju på svenska. Yes. Som du har tackat ja till i alla fall. Ja. Ja, jätteroligt är också ju.
1: Men jätteroligt att vara här.
0: Du är nog den gästen av de alla tidigare 190 gästerna som har gett mig mest material och info inför en poddinspelning. <laughs> Vilket jag tackar jättemycket för. Alltså, verkligen.
1: Tack så mycket. Um, ja, jag är väldigt noggrann med. med information som ska fram och förmedla min vision och mitt mål för mm. att vi sitter här tillsammans och har en konversation och vi vill båda få ut någonting av det mm. och ett budskap. Ja, men
0: jag Så tackar det. jättemycket för det. Och det var ju väldigt intressant läsning och det, var, det var kul att höra och se eller höra se framförallt vad, vad du har gjort för någonting och vad, vad visionen med samtalet var som du skrev också och var det liksom talking points som du skulle vilja ta upp? Mm. Det känns som att du är väldigt förberedd på det. Är du alltid det i alla sammanhang?
1: Nej, det är ganska mycket freestyle.
0: <laughs> för du nämnde i vårt när vi träffades här och innan vi började spela in, learning by doing, mm. väldigt mycket. Mm. Och då är det ju svårt att planera upp alltså mm. vad som ska hända kanske.
1: Jag tror att en planering för mig har alltid varit att jag planerar målet.
0: Okay. Mm. Sen
1: hur jag kommer dit är väldigt oplanerat.
0: Mm. Hur sätter du målet då?
1: Genom att tänka ut- vad vill jag få ut av det här? Och vad vill den andra parten få ut av det här? Mm. Så lägger man ihop en viss- strategi kanske- efter varandras stil- och kanske- ja, vision av det hela. Och sen kommer man fram- till det lite- learning by doing. Liksom. Mm. Jag tror att man kan inte- Speciellt inom underhållningsbranschen så kan man alltid planera upp liksom ett mål och man har olika visioner. Men hur man kommer dit och når det kan inte vara så fyrkantigt. Och du måste vara beredd på att vara med om saker och ting along the way som gör att det blir lite bumps on the road.
0: Ah, det är intressant. då det blir
1: perfektion.
0: Det är intressant. Vi ska komma in på den alltså boxen mm. som vi pratade om också. Men hur pass mycket skulle du säga är. Alltså hur viktigt är det att, att. Eller hur stor del av målet bör vara set in stone och hur mycket bör vara flexibelt under resan så att säga? Är du med på vad jag menar? Att, mm. att du sätter upp ett mål. Sen måste du ha viss mån. Liksom beroende på hur det går. Mm. När du når det, hur det går längs vägen och sådana saker som du sa bump and road. Hur, hur stor liksom del? Hälften, hälften? Nej, 80, jag, tror att, jag
1: tror att jag brukar säga till eh, eh, både artister och varumärken som jag jobbar med att make a wishlist. Ge mig din drömvision. Mm. Vart ser du dig själv? Vart ser du ditt varumärke? Måla upp det största som du någonsin kan tänka dig. Och sen får vi se hur vi når fram till det. För vi kanske inte kommer nå fram till det inom den tidslinjen. Men så länge vi vet att det där var målet så kan du aldrig riktigt, riktigt bli besviken på något sätt. För att du jobbar ju mot det. Så att jag skulle nog säga att alltså, det är någon 60-40. 60%, ja. 60 vision och mål. Och 40% planering och strategi. Mm.
0: Nu hoppar vi lite fram och tillbaka i, mm. i tiden då. Vi, vi går till nutid och du är strateg mm. inom underhållningslösningar. Vad. Vad jobbar du med för någonting? När du är det? Skulle det är att jag... sammanfatta på en minut, förlåt.
1: Ja, nej. Jag har ju olika projekt. Så jag är ju egenföretagare som har eh, olika projekt och olika konsulttider. Eh, och det kan vara. Allt från ett års till fem år. Mm. Um, men aldrig exklusiv. Så att, uh, jag har alltid jobbat med att kunna jobba med allt alla artister och varumärken. Men inte vara exklusiv, liksom. Så att jag tar fram olika strategier och lösningar utefter ditt så kallade problem inom branschen. Eh, och då sitter jag också även som ägare på olika plattformar. Eh, så att om man kollar på vad jag gör idag och de projekten jag har framför mig idag. Då är det Nebula som är en webb 3 plattform. Eh, som handlar mycket om digitalisering och ownership för artister. Och hur de kan tjäna mer. Och hur eh, vi har börjat gå in i en ny tid liksom. Um, och sen sitter jag även på artist management- för um, en artist som Birdman signade då på Cash Money Records- som heter Rublo. Uh, jag sitter även i styrelsen av brand management- av Afrobeats Festival. Uh, och jag är även en agent för The Jackson Family Foundation- där jag tar fram olika charity-events- Eh, och även jobbar på hans catalog purchase som kommer vara en av eh, världens största catalog purchases and sales ever. Så jag sitter på ganska många projekt.
0: Många projekt? Yes. Det går i linje med att inte boxa in sig. Absolut. Eh, vi kommer komma in på att jobba brett, vilket det här är. Eh, och, och om du är likt ett företag mm. skulle pitcha dig själv med ja, men en liten sammanfattning nu har du ju kommit in i det alltså, men det, det är det du gör mm. vad har du gjort? skulle du slänga in saker där då i den pitchen för mm. att liksom övertyga lite litegrann likt man gör som ett företag att ja, men vi har eh, vi har traction på det här eller vi har, vi har jobbat med de här projekten eller liknande mm.
1: name dropping tycker jag är, är en fascinerande grej ehm um, för att man vill ju som företag själv helst få för höra. Liksom, vad är dina go-to? Vad är dina biggest achievements? Vad är mm. dina liksom, milestones? Hur ska du sälja in dig själv?
0: Mm, Exakt.
1: Um, och då självklart. Um, då kör jag oftast en blandning um, mellan artister och varumärken. Mm. Um, och då kan man ju liksom. Man, man får harma sig. Liksom, Beyoncé, Cardi B, um, Nicki Minaj. Till Dubai Mall, Rockbjörnen i Sverige, olika management för världsartister som OT Genesis, brand manager för honom i två år. Och även typ löst olika skandaler åt artister också. Mm. Inte bara i liksom underhållningsbranschen att det är fort framåt och det handlar om lansering och allting är liksom Guld och gröna skogar Nej. Utan profiler hamnar med om Problem liksom.
0: ja.
1: eh, Och då har du Samma sak med eh, Silento som eh, var En världsartist Som jag var regional manager För i Mellanöstern Som även han då Hade problem med promoters Och det var ju en världsstory Att han då inte kunde Resa utanför Dubai och där sitter jag och är hans manager. At the time. Då måste man kolla. Hur tar vi fram det bästa. av den här situationen. Hur styr vi media. Hur, tar vi, hur ser vi till. Så att det här löser sig. På sånt eh, bra sätt. Och förmedlar vårt budskap. Och se till så att den här artisten. Kan fortfarande bibehålla. Någon form av. Liksom, business. Mm. Um, med underhållningsbranschen och med sociala medier så kan det gå väldigt, väldigt fel. Många gånger.
0: Det här är ju exempel på eh, projekt eller uppdrag som eh, du, du behöver förhålla dig till en viss... Eh, någonting som har hänt. Absolut. Alltså det, det är ju att, du har ett problem. Att, att, ha, Jag är precis. där för att lösa det. Exakt. Har du exempel på andra projekt som är mer eh, där det finns en tydlig vision, en långsiktig plan där du har kommit in tidigt i skedet och är med mer och bidrar till att ja, men, måla upp eh, vägen dit eller
1: alltså, Är det då artister eller varumärken? Ja
0: men säg en artist då till exempel där det, där det mer inte handlar om krishantering
1: <laughs> Ja absolut uh, Vad kan det handla då? Om? Cardi B ja? Där var jag med i väldigt tidigt skedet
0: Okej, okay. och vad hände då?
1: I och med att jag eh, bott i Dubai och jobbat i Dubai i tolv år så blir det ju lätt att jag är the go-to person när du kommer dit och blir bokad i Dubai. Så att, eh, då hörde de av sig till mig och sa att eh, Cardi är bjuden på Arab Fashion Week och eh, vi skulle vilja ha en bokning för henne. Ingen nattklubb ville ha henne. Inte en enda ville boka henne. Hon hade ingen låt ute eh, och hon var bara en rolig tjej på Instagram. Mm. Så att, eh, då hörde de av sig eh, till mig och mitt team på Urban Mass och eh, sa det att eh, vi, eh, vi behöver filma en video. Det enda vi har kontakt med är Mo Momani som är en influencer från eh, Dubai. Liksom, och Han kan fixa bilar. Kan ni fixa någonting? Och hur gör ni? Liksom, hur, hur kan vi bara ta upp kameran och bara filma? Nej men det går inte. Jag ser till så att jag anställer en av eh, grabbarna härifrån så kan hjälpa er with the footage. Liksom. Han har redan permissions. Ja ah, okej. Okay. Jag var gravid då och Cardi var också gravid. Det är också ganska ro eh, roligt att vi båda var gravida. Eh, och vi var liksom jag hittade då en location där min vän hade en Chira i Dubai. De var, men det låter bra. Så då eh, la jag upp en, en snabb treatment bara på eh, en video videotreatment. Eh, eh, rent visuellt liksom. Eh, man lägger upp bilder av en storyline till vad du vill ha i din musikvideo. Mm. Så det blir liksom stillbilder. Mm. Så jag tog inspiration från olika musikvideos. Och så, så skickade jag iväg det. Tycker ni om det här? Han bara, oh, men De hade ju med sig två grabbar från Worldstar då. Uh, Worldstar Hiphop. Ja, ah, men det här gillar vi. Vad kan du få tag på en chira? Ja, ah, det är klart jag kan. Vi kör. Och uh, så åkte vi ut till uh, en väns uh, farm. Ute i öknen. Och vi började spela in mm. Det var liksom ingen Det var bara så, okej okay, hon har en snygg Outfit och den här fashion designen har, har sponsrat henne med den här Outfiten, vad gör vi? Och då så sa vi, The video director från Worldstar, han sa, men vet du vad Jag tror att vi behöver en bloody shoe här då. En lobbiton Så jag sa okej, okay. ja men vad bra Det, det ser bra ut Jag vill att hon ska vara lite mer arabisk Det ska vara lite mer du vet, kom bort, kom bort lite från det här eh, ratchetness mm. som ni har just nu. Den här stämpeln på henne. Och eh, Cardi B blev nummer ett. Bodak Yellow blev nummer ett i hela världen. Du kan ju tänka dig hur många nattklubbar som ringde mig. Mm, exakt. Du, du, du sa att vi kunde boka henne. Mm. För 10 000 dollar, jag bara, lägg på ett par nollor efter det här. Du mm. kommer aldrig kunna boka henne för 10 000 dollar just nu. Jag talar om för dig. Så för mig var det en stor en stor um, accomplishment. Och också att det var um, the next female rapper that went number one.
0: Supermäktigt ju att liksom få det att hända.
1: Absolut
0: från egentligen, en...
1: från, ingenting. från egentligen Från ingenting Och det, här, det är en success story Som har med liksom artisteri att göra mm. jag, brukar, jag brukar säga också Att Never keep yourself you know, Too busy with, with the technical part of things Vi lever och jobbar i musikbranschen Du måste vara hip. Jag kan sitta med en 15-åring på ett, eh, i studion och prata om eh, vad, vad han eller hon lyssnar på för musik eh, och eh, vilka mä klädesmärken eh, märkeskläder gillar du mm. vad brukar du gilla för filmer vad kollar du på för serier eh, jag tror att de som sitter vid femteårsåldern just nu som typ Kanye West eller, eh, eller 50 Cent de, kom, de sitter ju där 50 år gamla och har aldrig någonsin blivit gamla, om du förstår vad jag menar. Mm. De har alltid sett, vad är nästa grej? Vad är nästa grej? Hur, hur går vi med liksom tiden? Och, och det ser man ju på både företag och bland artister. Om, if you're not gonna keep yourself relevant... Med dina underhållningslösningar Med dina PR-strategier Överhuvudtaget Med dina brandingkampanjer Om du inte håller dig själv Fräsch Innovativ och ny Hela tiden Och vet vad som kommer komma Då kommer du stanna upp i din karriär mm. You're är evolve Det här tåget kör mm. Det gäller att du är på det mm.
0: Jag tänkte koppla tillbaka till det här med som du nämnde att, att du jobbade och blev utbränd mm. eh, kopplat till att jobba brett och välja
1: mm.
0: jag, tänk, jag kan tänka mig att du har kommit till mycket insikter nu eh, på grund av att du har varit där, hur du ska prioritera och hur Exakt. du ska välja men säg att du inte riktigt har den insikten än. Hur skulle du vilja tala till någon som är hungrig vill mycket hur kan man tänka kring det här att jobba brett ta på sig allting, tacka ja till allt men fortfarande behöva prioritera kopplat till tid mm. välmående. Du kan ju få projekt liksom till, äh, slängda på dig. Ja. Eller uppdrag eller liksom, hej vi vill att du gör det här. Mm. Uh, och, och, och då ska du prioritera det men det kan ju också vara så att du behöver aktivt själv gå ut och söka där. Mm. Du kan inte ha, alla har inte den lyxen i ett första skede att, att alltid få personer som kontaktar dig för projekt. Nej. Det tar ju lång tid innan du jobbar dit.
1: Hundra procent.
0: Så innan där då, att, att välja då vilka bollar du ska springa på. Ja. Alltså vilka, ja men här ser jag en möjlighet. Jag har inget projekt än men jag ser en möjlighet att kunna få... Eh, en, ett konsultgig eller ett uppdrag eller vad det kan vara. Mm. Men jag ser också det här, men här också. här
1: Jag tror att jag skulle då blanda den 50-50. Eh, så en, eh, jag skulle nog köra, om jag kunde ge rådet till mig själv, ja. när jag var vid det skedet, så tror jag att jag skulle säga lägg det 50-50, så lägg upp en, en vision, en plan på vart vill du vara inom fem år. Mm. Precis som när du gör när du startar ett företag. Okay? Vi alla vet, tre första åren, skit, plus minus noll. Så till exempel, då har precis börjat, eh, du ser en möjlighet att jobba gratis på det här bolaget eller med de här artisterna eller varumärkena och skapa och vara med från grunden och lära dig. Och sen så har du, de andra 50%, procent, då har du ett betalt jobb till exempel ett fast jobb eller eh, ett restaurangjobb eller någonting som gör att du kan försörja dig och du kan åtminstone liksom leva bra på det sättet och lägga ner de här åtta timmarna om dagen på det jobbet. Men att du kör dina 50% dit du ser dig själv vara. Och nu pratar vi inte heller om att ja, om jag ser mig själv vara... Eh, On top of the world utan du måste gå in väldigt detaljerat på din vision och ditt mål om dig själv. Vad är det för kunskap jag ska ha om fem år? Vad är det för eh, persona? Style? Kommer jag vara en tystlåten jävel? Ska jag vara höggud? Är jag liksom. Jag menar, här sitter jag med sågla på din intervju. Liksom. That's a part of my persona. Mm. Vad har jag för, för content? Kommer jag hänga med på typ alla sociala medier? Eller hur liksom marknadsförar jag mig själv så att jag kommer få de här konsultjobben senare? Är det word of mouth jag är mer bekväm i? Liksom Gå in i detalj på vart du ser dig själv vara inom fem år. Och sen kör du 50-50. 50 betalt jobb och 50 obetalt men kunskap mm. lära mm. Um, och sen mycket att du um, tillbringar uh, jag skulle nog säga till mig själv också, tänk på din hälsa för det är lätt i underhållningsbranschen att man är ung och man hänger med in the name of networking så har du festat fyra, fyra kvällar i veckan mm. och då har du tappat tråden igen. You've lost it. Du kan gå ut tänka på hälsan, du kan gå ut du kan gå på de här middagarna du kan gå på de här eh, release parties och alla de här networking eventen utan att behöva vara där hela natten. Trust me, the people are gonna remember you if you really made a good and great impression.
0: Finns det några, nu när du har kommit till det stadiet där du är idag då? finns det några Finns det några principer som vägleder dig i dina val kring vad du vill jobba med för projektartister, artister, företag och så vidare? Finns det några liksom interna principer som du går efter?
1: Absolut. Och det kommer från just det här med att liksom, det kan vara artistrelationer, det kan vara labelrelationer, vissa Vissa principer som jag har, speciellt inom musikbranschen- det har med budskapet att göra. Mm. Jag gillar inte för mycket liksom, dåligt budskap. Och inom hiphop speciellt, inom urban, så har det faktiskt varit väldigt lätt att man hänger med det. Liksom. Så om du har ett dåligt budskap, eller om jag känner att ditt budskap går inte ihop med mina personliga värderingar, så känner inte jag att jag vill jobba med dig eller ditt liksom, varumärke, då säger jag nej. Mm. Även musik, när jag liksom tar fram olika låtar tillsammans med eh, um, The Co-Owners och A&Rs um, under mig då på Nebula så är jag, eh, jag säger mer nej än vad jag säger jag. <laughs> mm, mm. För att budskapet av den artisten det går inte ihop med mina personliga värderingar och vad jag vill komma ut med. Och jag tror att det behövs komma tillbaka lite mer inom musikbranschen speciellt. Lite mera fasta principer och värderingar. Att vi ska sluta kapitalisera på, på negativ energi. Och mm. negativt budskap. Och även inom så här varumärken. Att det ska vara väldigt diverse. Det tittar jag på. Liksom, vad är det för budskap? Känner jag att det här är för liksom, lite rasistiskt varumärke? Då nej. Även stigmatiserat. Vi, vi pratade ju om det när vi kom in här. Jag och min kollega med dig. Mm. Om att liksom när man bygger plattformar att jag kan bli lite såhär ah, ska du ha samma färger nu mm. ska vi liksom på riktigt ha typ en graffiti typ eh, text för att det är en hiphopfest lite så mm. eh, då känner jag att antingen så kommer jag med mitt förslag till dig på hur jag vill jobba med dig för att kunna mötas liksom, i mitten ändå om den personen verkligen eller det varumärket verkligen vill ha mig med på det här arbetet då är inte jag rädd för att tala om för dem vad jag tycker mm. eh, men mycket sånt personliga värderingar och vad det är för budskap speciellt nu när man är förälder
0: mm. berätta lite mer om Nebula
1: ja exciting news så Nebula existerar ju då eftersom musik har ju ett värde. Vi vill ju gärna liksom eh, värdera musik på ett annat sätt i och med att eh, streamingtjänster har ju jättedåliga utbetalningar för artister. Och eh, man borde ju tycka att liksom, en miljon streams borde ju vara värt något mer än typ max vad är det, 30, 30 000 kronor. Typ. Så eh, vi skapade det här faktiskt det var lite snack om det. Jag har varit headhuntad för eh, fyra år sedan under eh, covid. Ehm, genom gemensamma vänner liksom ehm, i branschen. Och då pratade vi väldigt mycket om NFTs. Och jag ville gå in på det här med NFTs och eh, eh, webb 3 Men det kan vi gå in på lite kanske någon annan dag. <laughs> när, jag, <laughs> när jag kommer hit och pratar om eh, Metaverse och webb 3 och webb 4 Exakt. Ehm, men vi ville liksom se till så att hur kan vi ge artister möjligheten att kunna värdera deras egna musik? Få ut utbetalningar, eliminera räntor eh, för recoupable deals liksom, och dela med sig det av fans och investors. Så då skapade vi eh, Nebula där man kan investera- i en viss procent eh, av en låt inom royalties så att man drar artister kan dra nytta av deras liksom superfans, eh, så so, till exempel. Eh, jag eh, lanserade en låt förra året som var med Outlaws och Tupac på Nebula, gammal låt som spelades in långt innan streamingtjänsterna ens existerade- så att den har inte streamat så mycket. Mm. Eh, men vad är det för någonting? Den är ju värd väldigt mycket. It's a sentiment, det är någonting känsligt för superfansen. Att, tänk det att jag kan faktiskt betala och äga en liten del av den här låten- som har med legender att göra- mm. Så då släppte vi eh, den på Nebula där vi erbjöd då eh, 20% ownership. Och då kommer man i ju framtiden. Just den släppte vi ju gratis. Men vi har ju släppt eh, för alla superfans. Eh, vi ville liksom ha in all trafik från det. Det, var, det såldes slut på 45 minuter. Mm. eller såldes slut, Det reggades liksom gratis. Mm. Eh, på 45 minuter så var det slut. Vi hade inget mer. Eh, och då vad vi gör är att vi säljer ju de här på smart contracts, på blockchains. Så att inf informationen, den informationen är väldigt transparent. Som artist så går du in, eh, lägger upp din eh, låt precis som du lägger upp den eh, via distributionsbolagen. Du går in, du riggar den och du väljer hur många procent vill jag sälja till mina superfans. Så vi kan ta 20% eh, av låten som du vill dela med dig till dina fans and investors. Och sen så får du eh, lite assets som vi gillar att kalla det. liksom a Content som du kan lägga upp. Just join Nebula. Go in, register um, and buy a token. Så en token kan vara för 10 kronor. Mm. One liksom. dollar token. Um, och en kan vara för 50 dollar. Det är, liksom, det är, det är upp till dig hur du vill göra. Det är artisten som bestämmer det. Det är artisten som bestämmer.
0: Okay. Mm.
1: Så artisten bestämmer själv hur den vill göra. Och det här har ju visat sig vara superpopulärt- bland okända artister även. Alltså som har aldrig släppt förut. För att de har återigen de här 500- eller 100 fans och investors- och Investors, det kan ju vara din mamma Din mormor, vi har gjort det så pass eh, User friendly Att vem som helst kan gå in och, och sponsra dig och köpa en token Utav dig med debit card, paypal Eller med krypto mm. Så att De här okända artisterna Hur många gånger tror du att de behöver Streama för att de ska få ut 500 dollar Utav Spotify Medan de kan bara lägga ut de här för 20% av låten. Varje gång de lägger ut en låt kan de välja en viss procent som går ut till sina superfans och investors. Och du får ta del av deras information så du skapar en egen community. Alla får en certificate när man har köpt det och du är nu delägare. Som partnership då, som label, kan man ju tänka sig varför ska man använda Nebula? Till exempel. Mm. Jag menar, det går ju inte bara ut till artister. Men det går även ut till eh, bolag liksom. Labels, eh, distributionsbolag. Så vi har ju ett partnership med Empire. Som är en av världens största distributionsbolag. Och eh, managementbolag också. Har de ju. Har hand om artister som Taiga. Uh, Asha Kay som är liksom, uh, en av världens största Afrobeats-artister just nu. Uh, Money man som streamer som aldrig förr har haft hand om. Nipsey Hussle med Rest in Peace. Uh, King Von med Rest in Peace. Um, väldigt stora, stora artister. Empire är väldigt känd för independency. Distributionsbolag liksom, från L.A. Eh, och när vi gjorde vår partnership med dem så var det ju väldigt många som tänkte fan, kommer ni vara exklusiva till dem vad hände här och vi, eh, och vi såg till så att vi hade non-exclusive clause vilket menas med så här: labels kan nu använda en plattform som Nebula som en funnel av artister, till exempel du har en artist som du tror på. Och du vill ge den här artisten en 360-deal. Men har den verkligen true fans and a community? Har den, det är en annan sak om du går viral på någon låt. Eller du har, spenderat många, du har fått många streams på en låt. Men har du superfans som går och köper din merch. Som går och köper din biljett när du ska ha en show eller som köper din musik rakt av.
0: Så då fungerar Nebula som att bolagen kan testa Absolut. artisten, på no alltså, eller testa superfansen ja. via plattformen nästan kan man ja. säga. Ja. Vi har pratat om massa saker av dina övriga projekt också. Vi mm. har uh, pratat lite grann om Cash Money Records. Vi kommer in lite grann på The Jackson Family Foundation. Uh, och lite Afrobeat-festivalen i Berlin. Yes. Men vi hinner inte beröra så mycket mer. Nej. <laughs> vi får ta det i nästa avsnitt.
1: Jag tror just nu så är det väldigt mycket nebula för mig. Mm. Jag kan ge er en liten teaser. Vi kommer gå globalt nästa år. Mm. Så vi kommer nog kunna använda det här med artister världen över. Och inte bara usa reggade artister.
0: Mm. Vilket det är nu.
1: Vilket det är nu. Yeah. Men ja, det är nästa år om två månader typ. Ja exakt. Det
0: är ganska snart. Men också jobbiga ändå som du sa brand manager där för Afrobeat festivalen mm -hmm. Vi pratade lite grann om det innan. Det här med profilering och vad blir ditt jobb. Att komma in mm. liksom rent aktivt och jobba med det också. Går det sammanfattat att sammanfatta och beskriva din, din roll där.
1: Absolut, så det handlar om brand management och att komma in som strateg för att kunna dra ner på kostnader mm. även för det. På grund av mitt nätverk och med artister. Men inom brand management så handlar det väldigt mycket om att jag vill driva det framåt liksom. Mm. Själva, uh, varumärket. själva varumärket Själva utseendet och själva känslan Av just Afrobeats uh, kulturen
0: Ja yeah. uh, och, och det kommer vi få se Kanske någon 2025 ting framåt. Ja. Så mycket fick vi säga
1: Så mycket kan jag säga 2025 <laughs> Sverige kommer få Höra och se det och uppleva det Ja uh.
0: Men då får vi sätta oss ner och snacka Ett par timmar igen då 2025 tycker jag
1: Absolut Som, som senast
0: Absolut. Och då får vi ha en liten recap på Nebula också
1: vart mm. ni är då. Och så är ni varmt välkomna till oss då och få uppleva det här. Ja, sjukt mm.
0: spännande. Men du, gärna tack så jättemycket för trevligt samtal.
1: Tack själv. Jätteroligt att vara här.